0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah irubil alamin wassalatu ala rasulillah sahabat Quran dimanapun anda berada senang sekali saya nusahid bisa kembali hadir ya untuk menyapa sahabat Quran semua pada program majelis takon atau yang biasa disingkat dengan makon ya pada edisi kali ini sahabat Quran. Ya, seperti biasa, saya betul kan telah hadirnya narasumber kita yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan juga Muntarjem kita yaitu Ustadz Abdul Mujib Johar Ya, dan saya pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masih membahas ya pertanyaan yang sebelumnya sudah dibahas namun belum selesai Dan uh, mungkin langsung saja kita serahkan waktu secukupnya untuk uh, beliau berdua Untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik Atau juga materi yang menjadi topik pada kesempatan kali ini uh, Tafat al-Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: Alhamdulillah
1: Alhamdulillahilladzi ladzi suratil mustaqim Asyhadu an la illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadan wa wa sallim wa barik rasulika wa muhammad wa ala alihi wa Para pendengar radio sahabat Al-Qur'an anda berada Alhamdulillah kembali bersama kami dalam majelis taqwa bersama dengan Syekh Hamdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penerjemah. Masih melanjutkan pertanyaan yang kemarin yaitu tentang kelayakan seorang anak yang berusia 10 tahun untuk menjadi mahram dalam safar. Dan kita kemarin telah membahas tentang uh, keadaan-keadaan atau situasi atau syarat-syarat Dimana seorang wanita tersebut harus diadampingi seorang mahram dalam safarnya sambillah sekarang kita membahas tentang siapakah orang yang layak ya, Siapakah orang-orang yang layak untuk dijadikan mahram dalam safar bagi seorang wanita Umazilna natakallah an al-mawdu as-sabi Ya'ani hal yakunu atifal عشر بي عشر سنوات لا يقن ليكون محرما للمسافرة للمرأة التي تسافر مسيره تستلزم لها المحرم والان نسال الذين يليقون ليكونوا محرما. الله خيرا على الجواب
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاءهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسروج المنير البشير النذير اللهم حين على سنته وامتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر آمين إلى وجهي الكريم آمين اللهم أمين يا آمين ربنا آمين آمين ربنا. آمين رب العالم اللهم, سلمني وسلم, آمين. اللهم آمين. سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني وكنا قد تكلمنا بالأمس في مسألة المدة التي يطلق عليها مدة السفر عند العلماء وقلنا بأن الحنفية ذهبوا إنها ثلاثة أيام بلا النام أما ما كان أقل من ذلك فلا يحتاج عندهم إلى محرم إذا كان الطريق مأمونا ولا يحتاج فيه الأمر إلى مشقة أما غير ذلك ولكن يكون المحرم فيه مستحبا وليس واجبا أما ما كان السفر فيه فوق ثلاثة أيام فيكون المحرم فيه واجبا وذهب المالكيه إلى أن المدة المطروبة في السفر أو الذي يطلق عليها اسم اسم السفر هي أن تكون مسافة أربعة برد وقد أخذ هذا المذهب عن ابن عباس وابن مسعود ومسافة الأربعة برد أي ما يعادل 83, بالمئة 83 كيلو متر مربع وقلنا هنا أن لهم رأي آخر ابن عباس وابن مسعود لهم رأي آخر وكذلك ابن عمر وقال ابن عمر ما يكون أربعة فراسخ فقط فالأربعة فراسخ هذه لو حسبناها ستكون من هنا حتى كرغنير أو بعد كرغنير بقليل هكذا هذا عند ابن عمر وقال هذا مرتبط فكان عبد الله بن عمر إذا خرج من سفر و غاب عن المدينة قصر صلاتهم وشلل هنا حينما ننظر في هذه المسألة نجد أن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود يربطون الأمر بالمشقه يعني معنى ذلك هل يختلف, هل يختلف قصر الصلاة من بلد إلى بلد نعم يختلف من بلد إلى بلد فإذا كانت المسألة أو المسألة التي يعرف بها اسم السفر هذه في بلد تحتاج إلى 300 كيلو يمكن في بلد آخر تحتاج إلى عشرين كيلو فقط
3: مم.
2: على حسب صعوبة الطريق وعلى حسب عورته وعلى حسب ما يرتبط فيه بالمشقه هذا يعد عندهم سفر مم. أما الح... أما الشافعية فكان لهم رأي آخر وهو أن المدة التي يطلق عليها سفرا هي ما كان مسيرة يوم وليلة يعني ما كان مسيرة يوم وليلة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الحنابلة فلهم في المذهب ثلاث روايات الرواية الأولى هي أن يكون مسافة السفر ليلة كاملة يعني ليلة واحدة ليس نصف يوميا ان إن بدأ من الصبح يكون عند المغرب إن بدأ من المغرب يكون عند الصبح كذا أو يكون يوما إذن أن تكون ليلة أو تكون يوم أو يومين كما جاء في بعض الحديث التي رواها أبو داود وتوقفنا عند المحرم الذي يصح أن يكون محرما السفر مع المرأة لكن نقف هنا في المدة السفر نجد أن الشافعية والمالكية يستثنون إذا أن تسافر المرأة إذا كان معها رفقة مؤمنة من نساء مؤمنات أو رجال مؤمنين المهم مسألة الفتنة أن تتجنب المرأة الفتنة في سفرها فإذا تجنبت المرأة الفتنة في سفرها جاز لها أن تسافر بدون محرم حتى ولو كانت المدة أكثر من مسافة القصر. kemarin
1: kita sudah menyampaikan bahasanya tentang tempo waktu atau mudah ya masa waktu ya, diharuskannya seorang wanita harus disertai mahrum dalam safarnya yaitu ada perbedaan pandangan dalam beberapa madhab yang pertama adalah hanaf ya, yang mengatakan bahwasanya waktu waktunya tidak boleh kurang daripada tiga hari dan tiga malam ya Jadi, jika seorang wanita melakukan perjalanan lebih dari tiga hari tiga malam, maka dia harus disertai dengan seorang mahram. Apabila kurang dari tiga hari tiga malam, maka boleh bagi dia untuk melakukan perjalanan ya tidak disertai dengan mahram dengan syarat perjalanannya itu aman. Kemudian Malikiah mengatakan, bahwasanya waktu ya yang diwajibkan di dalamnya seorang wanita waktu perjalanan, ya, waktu yang ditempuh waktu yang di, waktu perjalanan yang uh, dilakukan oleh seorang wanita ya, yang harus disertai dengan seorang mahram itu adalah arba'atuburud. Arba'atuburud itu sama dengan 83 kilometer. Ya. Jadi apabila seorang wanita melakukan perjalanan dalam dengan jarak tempuh 83 km atau 4 burud atau menurut Ibnu Umar itu 4 farsah empat ya, farsah ya. kalau 4 farsah berarti dari Karang Pandan sampai Karanganyar ini ya dari Karang Pandan sampai Karanganyar itu jadi waktu atau jarak diperbolehkannya untuk menjamak dan mengkosor salat <tuh> kalau kita lihat pendapat Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud dan kemudian Ibnu Umar ini semuanya adalah dikaitkan dengan kondisi perjalanan setiap orang. Ya, bisa jadi kondisi perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang menempuh perjalanan waktu 300 km, ya. Itu sama dengan sama sulitnya dengan orang yang melakukan perjalanan uh, sejauh 50 km, ya atau lebih sedikit lagi. Hmm. Jadi jika dalam sebuah perjalanan ya, di situ dirasakan kondisinya sulit ya, banyak tantangan ya, maka diperbolehkan di dalamnya untuk uh, melakukan kosor ataupun melakukan jemaat dan disertai dengan seorang mahram apabila yang mushaf yang safarnya adalah seorang wanita. Kemudian Syaikh mengatakan bahwasanya jarak tempuhnya itu adalah selama waktu masih rota yaumin walayilin ya selama sehari dan semalam ya jadi apabila seorang wanita melakukan perjalanan selama sehari semalam maka dia harus disertai dengan seorang mahram <tuh> boleh dia tidak disertai dengan seorang mahram ya, jika kurang dari satu hari dan satu malam dengan syarat yaitu perjalanannya tersebut aman. Kemudian Hanabilah mengatakan uh, jarak tempuhnya adalah semalam penuh ataupun sehari penuh yaitu ya, jadi apabila dia melakukan perjalanan uh, pagi hari jam 6 sejak terbitnya matahari kemudian dia kembali pada maghrib, menjelang maghrib ya mudah ada juga ya kemudian yang pendapatnya kedua Hanabilah mengatakan dua hari ya sebagaimana yang dilewatkan oleh Ibnu Dawud Kalau kita lihatnya pendapat Imam Syafi'i, ya, kemudian uh, Hanafiyah, ya, Hanafiyah, ya, Imam pendapat Syafi'i dan pendapat Hanafiyah mengatakan bahwasanya seorang wanita ya, jika melakukan perjalanan bahkan lebih dari waktu yang lebih dari waktu yang harus. ya waktu minimal yang harus disertai dengan seorang mahram yaitu bagi bagi Hanafi yaitu 3 hari 3 malam kemudian bagi Syafi'i 1 hari 1 malam ya apabila seorang wanita melakukan perjalanan dengan waktu lebih daripada itu tapi perjalanannya tersebut ternyata aman Ya, perjalanannya tersebut aman dan tidak ada potensi gangguan, tidak ada potensi fitnah, maka boleh baginya untuk melakukan perjalanan tanpa disertai dengan seorang mahram. Ya. ya. sampailah kita kemudian kepada siapakah mereka orang-orang yang layak untuk dijadikan mahram?
2: Nati ilan mahram al-mahram alladhi tusafiru ma'ahu وكل ما حرم على المرأة كل ما حرم على المرأة, حرم على المرأة نكاحه على التأبيدي بسبب المباح ما معنى هذا الكلام نأخذ قاعدة كل كل رجل إنه ما يعتبر أحدهما ذكرا أو أنثى لا يحل له الزواج من الآخر فهو محرم صعب هذا كل رجل وامرأة اعتبرنا أن هناك اثنين أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل لهم الزواج من بعضهما بعضا فننظر في المسألة م. الأب هذا محرم هل يجوز للاب أن يتزوج بإبنته؟ لا يجوز لذلك هنا يقول كل ما حرم كل ما حرم <تصفيق> على المرأة نكاحه على التأبيد والمحرمات على التأبيد الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت تاخذها هكذا أصول علت فروع نزل ثم الإخوة بالتساوي عندنا درجة مرتفعة وهي الأب وأصوله وإن علت الأب الجد جد الأب جد خلاص إنتهى تلا لأنه كل هؤلاء أباء ولذلك يوسف عليه السلام يقول اتبعت ملة ابائي ابراهيم وإسحاق اما الفروع وان نزلت فيحرم على الرجل ابنه وبنته بنت بنتي بنت الابن وكل ما نزل من نسله هكذا فكل هذا محرم أما في درجة التساوي فالأخ وبنت الأخ وبنت بنت الأخ الأخ تأتي درجة أخرى وعلى هذه الدرجة غائبة جدا عن الناس لا يعني الناس ضيعتها كثيرا وهي درجة درجة الأخوة من الرضاعة الأخوة من الرضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. م. الله أكبر. يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس يعني اذا ارضعت الرجل امراه فصار زوجها له ابا وصارت هي له اما ويحرم عليه اصولها يحرم عليه اصولها وصول المرأة ليس وصول الرجل لأن مم. الرجل خلاص الرجل لم يرضع مم. وهذا كلام كبير عند العلماء مم. يعني اختلاف كثير عند العلماء في نسالة الرجل لكن هو نفسه خلاص أصبح أبا لهذا خلاص لا يجوز له أن يتزوجه لأنها أصبحت أختا لأبنائه أما المرأة فيصبح أخوها محرم على هذه البنت التي رضعت منها أبوها يصبح محرما عليه أبناؤها يصبحوا محرمين على هذه البنت التي رضعها كذلك أبناء أبنائها يصبحوا محرمين على هذه لأنها أصبحت مم. لهم عمة. وبالتالي خلاص يعني أصبحت بدرجة التساوي هكذا. مم. فيحرم الأصول مم. وإن علو ويحرم الفروع مم. وإن يزر. نازلوا هكذا. هذا بالنسبة إلى الرضع. يدخل شيء آخر وهو المصاهرة. مم. المحرمات في المصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة يحرم هنا الزوج وأبو الزوج وأمه وإخوته وهكذا وكذلك يحرم الزوج وأبو الزوج وأمه كذلك تحرم أخت الزوجة لكن هذا تحريم مؤقت ليس تحريم مؤبد يعني هذا التحريم المؤقت ليس تحريم المؤبد وفي التحريم المؤقت لا يجوز ما يجوز في التحريم المؤبد يعني في التحريم المؤقت لا يجوز ما يجوز في التحريم المؤبد التحريم المؤبد يجوز له أن يخلو بالمرأة يعني يجوز له أن يخلو بأخته ويجلس معها وهكذا أما في التحريم المؤبد فلا يجوز له أن يخلو بأخت الزوجة لأنه يمكن أن يحدث بينهما شيء محرم إذا أمن الفتنة لأن نظرة أخت الزوجة ستختلف له عن نظرة الأخت الذي تربى معها kita masuk pada pembahasan
1: siapakah orang-orang yang layak untuk menjadikan untuk dijadikan mahram oleh seorang wanita dalam perjalanannya Ibnu Daqiq mengatakan kullu ma harama 'ala al-mar'a 'ala tabid ya, kullu ma alal mar'ah 'ala, ta'bid. ala jadi setiap orang yang tidak boleh dinikahi ya, tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita alat tabid bidnya itu selama-lamanya ya selama-lamanya ya karena kemubahan itulah orang-orang yang layak orang-orang yang pantas orang yang boleh untuk dijadikan mahram dalam safar oleh seorang wanita siapakah mereka itu ya kita lihatnya Siapakah orang-orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita? Yang pertama adalah bapaknya, ya. Apakah bapaknya boleh menikahi anak buah anak putrinya, anak perempuannya? Tentu tidak boleh, ya. Jadi pertama bapak. Ya, ini adalah usul. Ya, jadi yang pertama bapak, ya, usulun wa alat, ya. Al-ab yang usulun wa alat itu bapaknya kemudian sampai ke terus ke atas. Bapak, kakek, ya, kemudian bapak kakek bulan terus ke atas lagi itu jadi mahram ya, jadi mahram seorang wanita. Kemudian yang ke bawah adalah ya, siapakah orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita? Ke bawah tentu yang pertama adalah anak. Apakah anak boleh dinikahi oleh seorang ibu? Tentu tidak boleh. Maka berlaku kaedah al-furu wal-furu wa in nazalat ya kemudian cabang-cabangnya dan Kebawahnya terus jadi anak tidak boleh dinikahi oleh seorang ibu tidak boleh menikahi anak laki-lakinya kemudian cucunya kemudian terus ya tidak tidak boleh ya kemudian adalah uh, ahla darojah tasawi ya ahla darojah tasawi Yaitu pada derajat pada derajat yang sama Derajat yang sama itu saudaranya saudara perempuan ataupun saudara-saudara laki-laki ya. Kemudian saudara sesepuh sesusuan uhuwah minar rodoah, ya, uhuwah minar rodoah saudara satu susuan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhromu minar roda'i, ma yuhromu minan minan nasab. Yuhromu minar roda'i, ma yuhromu minan nasab. Diharamkan karena sebab susuan, sebagaimana diharamkan karena sebab karena sebab nasab. Jadi Uh, seorang anak ya seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang ibu susuan ya maka ini menjadi ibunya ya dia menjadi ibunya maka ini menjadi mahram ya demikian juga ya orang tuanya orang tuanya si ibu susuannya ini menjadi kakeknya yang menjadi mahrom juga ya berlaku jadi wa usulun wa ya jadi kakeknya kakek dari ibunya ya ibu yang menyusunya bukan suaminya Kemudian suami si ibu susuannya tersebut tentu sudah menjadi bapaknya, ya. Kemudian uh, anak, ya anak dari ibu susuan itu menjadi saudara, menjadi saudaranya, ya, menjadi saudaranya. Kemudian demikian juga cucunya, terusnya demikian. Jadi sebagaimana diharamkannya dari sebab, dari sebab nasab. Kemudian saudara karena sebab apa? Sebab pernikahan, sebab musoharoh, ya, sebab hubungan. pernikahan. Yang pertama adalah suami. Suami ini menjadi mahram bagi menjadi a uh, yang pertama adalah suami, ya. Kemudian uh, orang tuanya suami, ya. Orang tuanya suami dan kemudian kakeknya suami, ya. Kemudian ada lagi ya, tahrimul muakot ya. Tahrimul muakot Tahrimul muaqqat ni la yajuzu ma yajuzu uh, bit tahrim al ta'bid, ada sabil ta'bid. Ya. Jadi di sana ada tahrim al muakot, ada tahrim bitabid. Tahrim al muakot ini adalah seorang yang tidak boleh dinikahi tapi untuk sementara saja, ya, untuk sementara. Nanti pada suatu waktu dia menjadi halal untuk di untuk dinikahi. Ya, sedangkan tahrim bitabid ini selama-lamanya tidak boleh tidak boleh dinikahi. Nah, ini al muaqqat la yajuzu ma yajuzu bitahrim Ya, keharaman karena sementara, ya, itu tidak boleh, tidak membolehkan, ya, karena sebagaimana yang dibolehkan dalam tahrim bi tahrim selamanya, ya. Seperti apa? Saudara ipar, ya, saudara ipar ini kan haram, haram untuk dinikahi. Tapi eh keharamannya itu itu sementara saja, maka seorang laki-laki tidak boleh berduaan, ya, berduaan dengan e, adik perempuan iparnya, ya. Tidak boleh dia berduaan dengan adik perempuan iparnya. Karena ini tahrimnya adalah adalah tahrim
2: tahrim muaqqat bukan tahrim litakbid. Baik, manhu hadzal mahram الذي يتكلمون عنه? Al mahram الذي يتكلمون عنه al haqiqah, atau hadzal shabiy al mumayyiz hal yakunu mahraman aw ghair mahram? Nahuna ikhtalafa al fuqaha. Wa na'khud al ara' hatta na'rif aw nasil ila hadhihi mas'alah. الصبي اتفقوا اولا فيما بينهم أن المجنون لا يكون محرم المجنون لا يكون محرم كذلك اتفقوا فيما بينهم أن الصبي غير المميز لا يكون محرما ابدا لأنه هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن امرأة
3: لكن
2: الصبي المميز وحقيقة هنا الصبي المميز عندهم الصبي المميز قال هو الذي يستطيع أن يميز بين الصلاة والصيام في أفعالهما وحركاتهما
0: يعني يؤدي
2: الصلاة كاملة تامة هذا هو الذي يعد عندهم بالصبي المميز وإن كان الحنفية قالوا بأن صبي المميز هو أن يكون عمره في عمر المراهقة وتبدأ المراهقة عندهم أو المراهقة هي مرحلة ما قبل الاحتلام أو البلوغ وتبدأ هذه المرحلة عند الحنفية من سن عشر سنوات هذا إذا كان الصبي مميزا فطنا عخلا لماذا قالوا لأنه إذا كان في عمره هذا فإنه يستطيع أن يمنع الخلوة بين رجل وامرأة يعني إذا كان مثلا رجل وامرأة يجلسون في مكان واحد ثم هذا الصبي يجلس وهو يفهم ما يدور حوله هل يستطيع أن يفعل شيء؟ بالتالي لا يستطيع أن يفعل شيء فهو سيمنع خلوة محرم طيب ولذلك قال الحنفية يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا اشترط في المحرم الذي يرافق المرأة في السفر أن يكون بالغا عاقلا غير مجوسي غير مجوسي ولا فاسق والمميز كالعاقل هكذا والمميز كالعقل. هذا مم. بقية الكلام الذي جاء مم. في كتاب البحر الرائق عنده فيقول والمميز كالعاقل طيب تعال نرى هذه الشروط يشترط في المحرم الذي يسافر مع المرأة أن يكون بالغا هذا هو الشرط المتفق عليه
3: مم.
2: عاقلا مم. هذا شرط متفق عليه ومتفقين على أن المجنون لا, لا. غير مجوسي لماذا غير مجوسي؟ لماذا غير المجوس؟ قالوا لأن المجوسي عنده يجوز للرجل منهم أن ينجح أخته
3: مم.
2: يعني الرجل منهم أن يتزوج بأخته أن يواقع أختهم وطبعا هذا كان محرما في ديانتهم حتى كان ملكا من ملوكهم يعني هو محرم من البداية في ديانتهم في ديانة المجوس حتى مم. كان يوما من الأيام ملكا من ملوكهم فشرب الخمرة فلما شرب الخمر هزي عقله فافترى فدخل إلى بيته فوجد أخته أمامها فواقعها فكانت جريمة هذا الأمر القتل فلما علم الكهنة أو السدن الذين يقومون بحماية النار بهذا الأمر قالوا لأميرهم إنه نقول أن الوحي قد نزل بأنه يجوز للأخي أن يجامع أخته أن يتزوجها فزوجوه بأخته وأصبح زواج الأختي مشروعا في الديانة المدوسية من هذا الوقت ولذلك لا يجوز له أن يخلو بها ولذلك الحنفية هنا يقولون غير مدوسي لماذا؟ لأنها أصبحت ليست محرمة عليه على التأبيد بل هو جاز له أن يتزوجها وبالتالي أصبحت خلوة بين رجل ومرأة فلا يجوز له أن يسافر معها في سفر لأنه لا يؤمن منه الفتنة لان هذا جائز عنده في ديانته فاشترطوا الا يكون مجوسيا وألا يكون فاسقا حتى ولو كان الأب اشتهر الأب بالفسوق فلا يجوز له أن يخلو بابنته في مكان وحدها وتعتبر الخلوة في المكان أن يكون رجلا وامرأة في مكان يؤمن عليهما من أن يدخل عليهم ثالث يعني يكون رجل وامرأة في حجرة مغلقة آمنين أن يدخل عليهم أحد وهم يجلسون يعرفون أنه لا يوجد أحد سيدخل عليهم وأحب أن أنبه على شيء قبل أن إن من الأشياء التي تعد فيها مأمنا وخلوه وقد عدها العلماء من الحرام وسائل التواصل التي يمكن أن يتكلم فيها الرجل مع المرأة فهو يتكلم ويأمن الا يرى أحد رسائله وهي تتكلم وفي مأمن من أن يرى أحدا رسائلها فتبدأ هي تخضع بالقول ويبدأ هو بلسان حاله Hmm. Hada, wa hada, wa fitna, hmm. wala an min ya hmm. <todic> <todic> <Yeah>. kemudian uh,
1: <todic> siapakah mereka orang-orang yang uh, layak untuk dijadikan sebagai mahram <todic> Ya. Para ulama sepakat bahwasanya ada beberapa orang Yang tidak boleh dijadikan mahram Yang pertama adalah orang gila ya. Majnun, orang gila Ini para ulama sudah sepakat Tidak boleh dijadikan mahram Kemudian yang kedua mumayiz, Anak kecil yang Belum bisa membedakan ya. Anak kecil yang Belum bisa membedakan Bagaimana kita bisa mengenal seorang itu Seorang anak itu sudah memayiz apa belum ya. dikatakan bahwasanya seorang itu seorang anak itu sudah diketahui lebih bisa dikenal atau diketahui sebagai anak yang memayiz Jika dia bisa mengerjakan salat dengan baik ya, maka dia memayiz ya. menund halfiah mengatakan ya mumayiz itu adalah periode murohaqah ya periode murohaqah periode muhoqa adalah periode sebelum balik Ya, itu keurum majiz itu. Ya, periode morahkah itu adalah periode keurum majiz. Majiz itu morahkah itu adalah periode kembali Islam. Ya, sebelum kembali kembali telamaf, kembali telam sebelum dia balik. Ya, sebelum balik seorang itu dikatakan periode morahkah. Ya, ini juga tidak boleh dijadikan mahram. Kemudian berutulah Hanafiyah bahwasanya syarat-syarat seorang itu boleh dijadikan mahram adalah yang pertama adalah balig ya dia sudah balik ya kemudian kedua adalah akil ya akil akil ini sama dengan mumayiz ya dia sudah berakal ya cukup cerdas bisa membedakan uh, apa uh, gejala-gejala tidak baik ya, ada seorang laki-laki dan perempuan kemudian ada gejala-gejala tidak baik dia bisa membedakan bisa faham dan bisa menolaknya ini ya kriteria akil ini <tuh> ya kemudian <tuh> khairu majusi ya khairu muj- majusi wala fasik dia bukan orang majusi dan bukan orang dan bukan orang fasik kenapa dikatakan kenapa harus ya uh, bukan orang majusi karena dalam pandangan dalam akidah orang-orang Majusi ini seorang saudara itu tidak mengapa menikahi saudara perempuan yang seorang saudara laki-laki tidak mengapa tuh boleh bagi mereka untuk menikahi saudara perempuannya. Jadi saudara perempuan itu tidak boleh dengan saudara laki-laki karena dikhawatirkan bisa jatuh ke dalam fitnah ya. Ini menurut akidah mereka ya. Sebenarnya dulu Majusi ini juga mengharamkan saudara laki-laki untuk menikahi saudara perempuannya, ya. Tapi kemudian pada satu hari ya, raja mereka minum khamer, ya minum-minuman keras, kemudian mabok, ya, kemudian hilang akalnya dan dia masuk ke istananya, dia mendapati saudara perempuannya sedang tidur di situ, kemudian dia menggauli saudara perempuannya tersebut, ya. Padahal menggauli saudara perempuan, menggauli makhluk itu hukumannya adalah hukuman mati. Nah, bagaimana nih hukumanmu dijatuhkan dia seorang raja? Maka akhirnya alkaranya itu dukun-dukun yang menjaga api majusi ini mengatakan sesungguhnya baru saja turun wahyu dari Tuhan bahwasanya tidak mengapa bagi seorang laki-laki untuk menikahi saudara perempuannya. Ya, maka sejak itu ya seorang saudara laki-laki tidak boleh berdua dengan saudara perempuan karena bisa mendatangkan fitnah. Kemudian ya, kenapa ya dan Uh, ya. kemudian ya, tidak boleh dari seorang yang fasik ya tidak boleh orang yang fasik seorang bapak yang fasik al-ab al ya. seorang bapak meskipun dia bapak kandung tapi apabila dia orang yang fasik maka dia tidak boleh berduaan dengan saudara dengan anak perempuannya ya demikian juga seorang paman ya benar juga saudara-saudara dekat apalagi ya apabila dia dikenal sebagai orang yang fasik maka dia tidak boleh menemani saudara perempuannya atau seorang bapak tidak boleh menemani se anak putrinya <tuh> bagaimana seseorang itu dikenal fasik apa tidak seorang bisa dikenal fasik apa apa tidak apabila dia gini dia berduaan ya dia berdoaan dalam sebuah tempat dalam sebuah kamar ya dengan saudara perempuannya atau dengan anak perempuannya Kemudian uh, mereka merasa aman ya, kemudian mereka merasa aman dari pengawasan orang lain ya, merasa aman dari pengawasan orang lain karena mereka berada di tempat yang terisolir. Sehingga kemudian dia biasa leluasa melakukan apa ya, melakukan hal-hal yang tidak boleh ya. ya. melakukan bisikan-bisikan rayu-rayuan ya, atau lewat medsos chat ya. chat-chat yang bersifat rayuan-rayuan, chat fasik atau begitu ya. Maka Apabila seorang melakukan ini ya kepada saudara perempuannya ataupun kepada anak perempuannya maka dia termasuk kepada golongan fasik ya. Para pendengar radio Syarim sekalian berbahagia ya demikianlah ya kajian kita hari ini semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam Majelis selanjutnya. Ya khairan, ahsan jaza atas perhatiannya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Saudara, demikian tadi ya uh, majelis takon edisi kali ini. Ya semoga bisa menambah keilmuan kita dan juga menambah semangat kita dalam menuntut ilmu dan tentunya beribadah dengan cara yang benar. Ya Saudara saya Nur Said mewakili segenap kru karimah yang bertugas dan juga mewakili Uh, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Dan juga Ustadz Abdul Mujib Jauhar uh, Pamit undur diri dari ruang Dengar sahabat Quran semua. Uh, tetap setemu sama kami di 999 FM Radio Iskarima sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Marilah kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wabihamdika Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.